pontosan a Kinga, mondott, a Teremtés könyvének ez a megértése benned merült fel először. És hát nem, hogy először, hanem ugye átadjött a megértés. És úgy gondoltam, hogy jó volna erről beszélni. És bízom abban, hogy a lélek által gondoltam úgy, hogy erről beszéljünk egy picit a Teremtés könyvéről. Én azt írtam ki a videó alá egyébként, hogy a Teremtés könyve mindaddig, amíg ért elem nem társul ahhoz. Csupán egy mese. Tehát a Teremtés könyve, mint ugye tudjuk, át hittan órán hallottunk róla, a papbácsi mondott valamit erről. És egy csupán egy mese. Sőt, tudjuk jó, hogy felnőtt korban úgy viszonyulunk a Teremtés könyvéhez, az Ádámhoz és az Évához, meg a többi dologhoz. Jaj, hát mese. Te még csak itt tartasz? Te még csak itt tartasz, ugye? Így szoktunk mi erről beszélni általában. Mi okos és művelt és intelligens felnőttek. Hát mi már a kvantummechanikánál tartunk, meg a, mit tudom én, a genetika, vagy a, mi is ez az új fogalom, ez a kvantumgenetika, vagy nem tudom, hogy hívják. Hullámgenetika, bocsánat. Tehát a lényeg az, kedves agatók, hogy a teremtés könyve mindaddig, amíg értelem nem társul ahhoz, csupán egy mese. És úgy gondolom, hogy elfogadható. Valaki azt mondja, hogy mese, semmi gond. Én biztos nem fogok senkivel sem vitába szállni. Senkinek nem fogom bizonygatni azt, hogy még hogyha mese is, ennél tanulságosabb és erőteljesebb mese talán nem iratott az emberiség számára. Viszont amikor látás és értelem adatik ehhez a meséhez, hogyha már mesének neveztük, hogy a Teremtés könyvét, a mindenható Istentől életté válik mindazok számára, akik olvassák azt. És ebben a beszélgetésben arról lesz szó, hogy gyakorlatilag, hogy hogyan válik életté a Teremtés könyve számunkra. Egyáltalán miért kéne életté váljon a Teremtés könyve számunkra? Hisz nem élünk? Hát Élünk, ugye? Élünk. Igaz, hogy nyögve, meg, meg maszkosan, meg képmutató módon, meg félve, meg rettegve, meg versenyezve, de élünk, ugye? Mi ezt nevezzük életnek. És ezen a ponton jön be a könyve szerintem sokak számára, aki keresik az igazságot, amikor az ember rájön arra, hogy várjál, várjál, te, mert itt valami nem stimmel, hát mi azt hiszük, hogy élünk, de amit mi életnek nevezünk, az ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
a nemiszerű került, ottan futkaráztak valahol a, a, az édenen kívül, ugye, mert korábban nekik nem volt sem falevésem, sem ügye. Tehát nem kellett eltakarják a, a szemérem testüket. Oké, okay. teremtés könyve. Kinga küldte el, ugye te, itt van Kinga is, <gül> elárulom, itt bujkál valahol, ő küldte el ma reggel, vagyis ma reggel kaptam meg, hogy milyen megértéseket kapott a teremtés könyvéből. Elég hosszasan mesélte el, és én próbálom, tehát én próbálom mindenképpen rövidíteni és tömöríteni ezt a hallgatók számára, hogy megértsük, mert egy hosszas folyamat, tulajdonképpen az egész teremtés könyv egészen a, jel, tehát a jel, nem a jelenések könyvéig, hanem a hanem mondjam azt, hogy a megváltásig, te nagyjából te ezt így át, átvetted. Tehát kaptál kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy mi az, hogy Ádám és Éva elbukott. Akkor itt be is vonnálak a beszélgetésbe, mert eddig ez ugye csak monológ volt, hogy mi az, hogy Ádám és Éva elbukott. Mit jelent az elbukás egyáltalán? Vagy mi jött neked erről? Hogy hogyan buktunk el? Amúgy erről már többször beszéltünk Levikével is, másokkal is, de akkor most hallgassuk meg, hogy Kinga hogyan kapta ezt a megértést, hogy hogyan bukott el Ádám és Éva, egészen pontosan Éva és Ádám. Hát elsősorban köszöntöm a kedves hallgatókat, és bízom Isten segítségébe, hogy ugyanúgy még egyszer, vagy legalábbis rövidebben is, tömörebben a lényeget el tudom mondani. Hát ahogy mondod Attila, többször kaptunk már megértéseket, kijelentéseket, meglátásokat mindannyian a bukkással kapcsolatban. Ez most egy újabb meglátás, egy újabb kijelentés. Lehet, hogy sokak számára nem lesz benne újdonság, de mégis fontosnak tartom, hogy eme szempontból is, hát ha értelmesebb meglátás, értelmesebb mondani való üzenet fog ebből adódni akárki számára. Tehát megmutatta, megmutatott egy összefüggést a lélek a tegnapi napon, azáltal, hogy az eredeti koncepció a teremtés könyvébe, az eredeti terve az Úristennek, akkor is az volt, mint most a megmentés kapcsán a Krisztusban, hogy lélekben és igazságban Éljenek. Avagy tökéletességben. Tökéletesség, igen, igen, éljenek egymással is. Arra hívta fel a figyelmem, hogy igazából már akkor is, tehát tökéletesen tisztában volt az Éva és az Ádám, hiszen Isten tervével, hiszen semmit nem rejtett el előttük, ugye Jézus is mondja, hogy aki befogadja őt, és újjá születik az ő lelke által, a kegyelem által, ő előtte sem lesz elrejtve semmi, mert ki fogja nyilatkoztatni teljesen az atyának a tervét, az akaratát. És ahhoz, hogy ezt megérthessük, tehát velem legalábbis így történik, nagyon sokszor összekapcsolódik a, a teremtés könyve, nagyon sokszor visszavisz oda, hogy a kezdetleges dolgokat megértsem. És persze felmerülő kérdésekkel kapcsolatba. És hát ezek fontos lépések, mert hogyha az ember nem tudja, hogy hol bukkott el, mi az, hogy elbukni, és mihez képest kellene, kellene változni, 
és milyennek a célja és az értelme, nyilván akkor nem fog tudni mit kezdeni sem a Teremtés könyvével, sem Jézussal, csak marad egy valamiféle vallásos teológiai foglalkozás hetente egyszer-kétszer ilyen, ilyen fájdalomcsillapítószerű valami, Pontosan ezt úgy gondolom, hogy ez fontos kiemelni, hogy amit most mondasz Kinga, ezt kihangsúlyozni, hogy, hogy a Teremtés könyvének gyakorlatilag ugye hát miért foglalkozzunk vele, hát jelenben vagyunk, ugye foglalkozunk azzal, ami mostan van, nem? Tehát foglalkozunk csak a megváltással, de hát várjál, tehát hogyha nem értjük a Teremtés könyvét, hogy a megbuk- az elbukás hogy történt, akkor nem kell megváltás. A legtöbb ember azért nem, nem vágyik a megvált- megváltásra, és nem is gondolkodik azon, ami az, hogy megváltás, szabadulás, mert nem tudja, hogy el vagyunk csúszva. És erre van a teremtés könyve, és annak a tanulsága, amiről most szeretnénk beszélni egyébként, hogy megnézzük, hogy a teremtés milyen volt, és hogyan lett az elbukás. Mert hogyha ha én azt hiszem, hogy nem vagyok elbukva, de közben fáj a fogam, meg fáj a lábam, meg fáj a derekam, meg minden bajom van, veszekedek az anyósommal, meg keresztapámmal, hát akkor nincs, érted? Tehát hogyha nem veszem észre, hogy én el vagyok bukva, ha azt mondom, hogy minden oké, akkor... Én legalábbis akkor, nem jól hallok. Nem hallasz jól? Haló, nem hallasz jól? Most jó, visszajött a hangod. Most jó, visszajött. Oké, okay, tehát uh, ahhoz, hogy az ember megértse a megváltásnak a fontosságát, fontos lássa a teremtést, a teremtésnek az elképzelését, a teremtésnek a könyvét, úgymond, a teremtésnek a logoszát, a teremtésnek az igéjét, hogy az tökéletes volt. De még, ez, még ezelőtt, ugye még mielőtt látná a teremtés könyvét, fontos azt is észrevegye, hogy valami nem stimmel. Mert ha annyira oké okay minden az én életemben, akkor nincs nekem fájdalmam, nincs nekem panaszom. Az én panaszom, az én panaszom a bizonyítéka annak, hogy, hogy valami nem stimmel. Tehát, hogyha nem volna panaszom, az azt jelenteni, hogy minden oké, okay, minden oké. Okay. De az első panasz, amikor az ember panaszra emelte a, a, akár a kezét vagy az ajkait, az ugye, az megvádolta őt. Azt mondta neki, az embernek, hogy haló, valami nem stimmel. El vagy bukva. És ha az ember eljutott arra pont, hogy belássa, hogy ő el van bukva, ez egy olyan pont, kedves agatók, amit sajnos nagyon kevesen érnek el. Ez van. Az ember öntelt, nagyképű, felfúvalkodott, és nem jön el, nem jut el arra a belátásra és meglátásra, hogy el van bukva. De amikor az emberrel ez megtörténik, hogy belássa az, hogy ő el van bukva, valami nem stimmel az életében, na akkor jön képbe a teremtés könyve, amely megmutatja számunkra, hogy a teremtés az tökéletesnek volt elképzelve, és tökéletesnek indult. És akkor most akkor megnézzük Kingával közösen is, Jóisten segedelmével, hogy mi az, hogy elbukás. Tehát milyen volt a teremtés, ugye, és hogyan történt az elbukás. Kinga, az elbukás hogyan történt? Hát először is azt szeretném kifejteni, hogy az Úristen ugye hat nap alatt, amit teremtett, az mindent tökéletesnek, tökéletesnek teremtett, és mindenhez mindent megáldott. Megáldott azzal a természettel, a saját természetével, azzal a rendel, ami, ami belőle fakad, és, és az ő akaratában az ő akaratában nyilvánul meg. És ugye el is rendelte 
úgy, a, úgy az embernek, mint az állatnak a, az ebben való élet, élet elvűséget. És azt is mondta, hogyha lélek, tehát itt is ki van nyilatkoztatva már, hogy a, a lelki gyümölcsök, tehát azt olvashatjuk egy résznél, hogy a, az embernek a maghozó füvet és a, a gyümölcs, a gyümölcs fáknak a gyümölcsét szánta eledelül, ami úgy gondolom, hogy képes beszéd, mivel hogy Jézus is ezekre a lelki kincsekre hívja fel a figyelmet, hogy az ember, amikor, amikor újjászületik, akkor az Úristen ugye megáldja lelki kincsekkel, megtisztul az az ember, és a lélek által él, és a léleknek ugye lélek, lelki életet élve a lelki gyümölcsök által lehet. És Isten ezt ugyanígy képzelt el Évának és Ádámnak az esetében is, és nem volt akkor még meg a ez a kisebbség, ami a bűneset után jött be, hogy Évából lett a bűneset után, Évából lett a gyengébbik, nem, és Ádám pedig a, az erősebbik, hiszen Éva volt az, aki a legnagyobbat hárított, tehát Isten lelkét, szent lelkét káromolta azzal, hogy olyat állított, ami, ami nem volt valós, nem volt igaz, hogy Isten teremtett volna beszélő, beszélő kígyót, hisz nem kaptak az állatok, csak a mindenféle állatnak a zöld füvet adta eledelül, tehát ha ez képes beszéd, akkor ebben ez is elég szépen arra rámutat, hogy nem voltak nekik, nekik az állatoknak olyan, ha bár élő lélek volt bennük, de nem volt, és van ma is, de nem volt olyan elrendeltetésük, hogy tehát mint nem volt olyan elrendeltetésük, hogy növekedjenek a, a szeretetben és az igazságban, mint ahogy, mint ahogy az Ádámnak és a, az Évának hisz. Hisz Isten úgy, Isten örökké, örökkön való életet képzelt el és rendelt el, amit nyilván nem úgy gondolta el, hogy akkor unalmas, monoton, robotikus élet, ahogyan mi most ismerhetjük, hanem pontosan lélek által folyamatosan gyarapítva a talentumokat, a lelki gyümölcsöket, a lelki kincseket azban gazdagodtak volna, és ismerték volna továbbra is Istennek az örökké valóságát. Nem tudom, hogy mennyire érhető az, amit Kinga mond. Itt ez egy analógia akar lenni, ugye, hogy, hogy már az eledel, az eledel, ugye, amit kapott az ember, az átokihoz hasonló, nem, tehát abban különbözik az átok eledelétől, hogy az Úristen az embernek a, a maghozó füveket, mint a gabona, ugye, rendelt eledelül, valamint a gyümölcsöt hozó fákat. Ami jelképesen, hogy azt is sugalja, hogy az embernek, mivel az eledele az, hogy maghozó növényeket, meg gyümölcsöt hozó fának a gyümölcsét fogyasztja, ezért ő is gyümölcsöt terem, és ő is ugye magot, magot terem, mint ahogy Jézus mondja ugye magvető példázatában, hogy egy mag terem 30-at, 60-at, meg száz annyit, ugye több magot. Tehát ez, ezt ugye ő mondja a, a megváltásra, a feltámadásra, a szabadulásra, amikor emberek szabadulnak meg. Tehát erről beszéltünk nagyon sokszor, hogy, 
hogy hiába mondja az ember azt, hogy ő Istenben van, meg mit tudom én, ismeri az igazságot, meg minden, amikor ő nem terem magot. Tehát az ő magva nem terem, úgymond, még több magot, 30 annyit, vagy 60 annyit, vagy pedig 100 annyit. Ez a bizonyítéka annak, hogy valaki úgymond Istenben van, visszament az édenben, visszament Isten kegyelmébe, hogy az ő magva is, úgymond, az ő magva is életet lát és teremni fog többet. És ezt az attribútumot, ezt a, a képességet az állatok nem kapták meg. Tehát innét is látszik az, hogy hazugság az, hogy a, hogy, tehát az, hogy a kigyó ravasz volt, az ugye ez már Évának a, az értelmezése. Évának az értelmezése. Nem a kigyóval volt a baj, hanem azzal volt a baj, hogy Éva mert a kigyó nem kapott olyan képességet, mint az ember, hogy ő ilyen gyümölcsöt teremjen meg, sokasodjon a értelemben, hogy, hogy növekedjen, vagy hogy, hogy szép dolgokat hozzon elő a teremtésből. Ilyen a kigyó nem kapott, sem a zsiráv, sem az elefánt. Tehát itten ugye derül ki az, hogy, hogy hazugság az, amit Éva mondott, hogy a ravasz kigyónak köszönhető az, amit, amit ő csinált, ugye? És ezáltal, amit Éva elkövetett, ugye, hogy, hogy a kígyó csábította őt arra, hogy kételkedjen, ugye, hogy kijön a bizalom állapotából, a, a, az Istenbe vetett bizalom, a teremtés tökéletességébe vetett bizalom állapotából, ez nem a kígyótól jött, hanem ő döntött úgy, mert neki szabad akarata volt erre. De viszont rákente a kígyóra. És ez volt ugye az első bűneset, akkor aztán jött a második. Igen, ezt nevezte, tehát ezt nevezhetjük Krisztus világosságában Szentlélek káromlásnak, amikor Isten olyannal vádoljuk meg, amit ő, amit ő soha nem követett el, ami ő benne nincsen. Mivel hogy, mivel, hogy ő akkor is kijelentett mindent, és teremtés koronájává teremtette a férfit és a nőt, és hogy éljenek szeretetben és igazságban lelki életet, gyümölcsöket, gyümölcsöket terembe, és népesítsék be a földet, és eme, eme gyümölcsöknek a magja által ö, ö, szeressék, és éljenek egymást, tehát lélekben és igazságban imádják Istent. Na hát ők tudtak arról, viszont hogy, hogyha ezt megkérdőjelezik, akkor, akkor ennek halál lehet a következménye. Tehát ez el lett nekik mondva, mert különben honnan jött volna a gondolat. Tehát ezt úgy is gondolom, hogy tehát nem volt elrejtve előlük semmi abban az értelemben, hogy ezt a kijelentést biztos megkapták, hogy Isten, Istenben élnek, Istenben járnak, és ő rajta kívül nincsen semmi. Ezt talán felkelthette a kíváncsiságot, és visszakérdezhettek, hogy mit jelent az, hogy semmi. Amire... amire Amire nyilván az volt, a, az volt a válasz, hogy a semmi, az a megsemmisülés, maga a halál, mert hát ahol nincs Isten jelenléte, az nélküle nincs élet. És hát Évának ez indíthatta be a fantáziáját, és meg akarta, tehát így megkóstolta a, a tiltott váról a gyümölcsöt, 
mert mindenféleképpen bölcsé akart válni, hogy minden részleteiben megismerje a teremtést, mivel hogy már kételkedett Istenbe abban, amit mondott, hogy ő rajta kívül nincs semmi, és az a semmi az maga a halál. Tehát ezt már nem félte, hogy nem félte a halált, mert hát nem történt meg vele, neki csak az ő fejébe egy fogalom volt, de már megszületett ugye az ő szívébe a gonoszság, hogy kétségbe vonta Istent, és ezt még ezzel meggyőzte Ádámot is a felelősségre vonás pillanatában, hát Ádám legalább annyiban, annyiban korrekt volt, hogy azt mondta, hogy Éva, Éva vette rá, hogy egyen a gyümölcsből. Ő legalább a kígyós témával nem jött, viszont amikor Éva lett felelősségre vonva, tehát ő, ő abszolút kiállt az elmélete mellett, és, és azt mondta, hogy már pedig őt a kígyó, kígyó győzte meg, és akkor így történt az, hogy mondta Isten, jó, hát akkor, mivel hogy így döntöttél, akkor ennek ez lesz a következménye, akkor akkor megfogjuk, tehát az emberiség megfogja ennek a gyümölcsnek a következményét ismerni, de viszont... Döntés gyümölcsét. Igen, ennek a döntésnek a gyümölcsét, igen. És ugye a bölcsesség, tehát a jó és a gonosz fájának a, a gyümölcseiről enni, hát az pontosan azt jelenti, hogy az ember elveszíti azt a, azt a lelket, amit Istentől kapott, és lesz, és elkezd telítődni annak a, annak a gyümöl, tehát annak a magjának a gyümölcseivel kibontakozni benne, mint gonoszság, rossz májuság, felfúvalkodottság, tehát minden, minden, ami, ami ellentéte a tökéletesnek, a Krisztusnak. És, és hát ugye ennek az első megnyilvánulása már rögtön, rögtön megmutatkozott Káimba az Éva, az Éva részéről, és tehát mint felfovalkodottság, szépség, tehát ezek neki mind megvoltak, mint talentumok, és miután már megszületett Ábel is, aki, aki inkább az Ádámhoz hasonlított, tehát ő csábítható volt, de, de azért nem teljesen volt annyira öntelt, mint inkább szófogadóbb, engedelmesebb, tehát több maradt még benne abból a tökéletességből, amit eredetileg kapott. Picit nem gájtal a hogyha nem, épp egy picit. Tehát Kainál tartunk és Ábelnél. Volt egy érdekes és fontos kérdés, Arról csupán egy néhány szót, most nem akarok én mindent megválaszolni, de csak azért, hogy aki ezt hallgatja és kíváncsi erre, hogy megértse, hogy miről van szó, és hogy, hogy mondjam azt, tudjon kritikusan gondolkodni, bátrabban fohászkodni az Úristenhez megértésekét. Azt kérdezi valaki, hogy hogy csak nem értem, miért írja úgy, hogy beszélt a kígyó, és azt mondta, hogy egyenek a gyümölcsből. Tehát először is nagyon fontos megérteni azt, amit Jézus mond, hogy Isten lélek. Aki Istent megérti, úgymond imádja, 
tiszteli, közösséget vállal vele, lélek által is, nem betű által fogja azt megérteni. Ezt, ezt, ha valaki ezt nem érti meg, az az ember még mindig rabja a Bibliának. A Bibliát mi is szeretjük, használjuk. Isten a javunkra fordítja. Megáldotta azt a Bibliát számunkra. Mindazonáltal, én nem merném azt mondani, be is tudom bizonyítani, hogy a Bibliában vannak hamisítások. De ezt, ezt erről nem szívesen beszélek, mert miért? Azért, mert nekem meggyőződésem, hogy még mindig a legjobb tárgyi eszköz a Biblia. Amit az ember, egészen pontosan, amit az Úristen fel tud használni számunkra, hogy mi megértsük a teremtést, az elbukást és a, a hazatérés lehetőségét, a visszatérés lehetőségét, a tékozdó fiú, a tékozdó gyermek, a tékozdó kislánynak a, a megtaláltatásának a lehetőségét. Tehát, hogyha az ember, ugye az, hogy nagyon, nagyon, nagyon kemény téma, de most nincs semmit csinálják, hogyha már valaki ezt a kérdést feltette, én muszáj be ezt néhány, néhány szóban kifejtsem ezt a dolgot. Hogy az, hogy a Biblia Isten szava, ez egyik legdurvább Isten káromlás. Nem úgy legdurvább, nem éppen legdurvább. De az, hogy a Biblia Isten szava, azt mondani a betűre, hogy Isten szava, amikor az élő és ható, a betű önmagában nem élő és ható. Láthatjátok azt, hogy nagyon sok ember nem érti a Bibliát. Hát akkor hogy volna a Biblia élő és ható, hogyha az ember nem érti a Bibliát? Érthető, nem? Tehát akkor jönnek a Jehova tanúi, meg a karizmatikus keresztények is mondják, hogy a Biblia Isten szava, ez egy óriás nagy hazugság. Óriási hazugság, aki megmarad ebben a hazugságban, nem tudja megérteni azt, hogy Jézus miért mondta, hogy Isten lélek, aki őt imádja, avagy ismeri őt, tiszteli őt, beszél vele, lélekben kommunikál. Tehát ehhez kell úgymond a ahogy mondják, ugye a megtérés, az Istenhez fordulás. Amikor Istenre bízom még a Biblia olvasást is, hogy ő segítsen nekem megérteni a Bibliát, mert a Bibliát nem lehet megérteni nélküle. Viszont Isten nélkül a Bibliát nagyon is félre lehet érteni. A Biblia segítségével durván be lehet mondani, durván bele lehet menni a babonába, kedves hallgatók. Tehát csupán a Biblia, ilyen vallás szerint, katolikus, vagy akármilyen karizomatikus, vagy hídgyüle, mit tudom én, teljesen mindegy. Az ember, ha nem ügyel, nagyon durán belemegy a babonába, a Bibliát fogja isteníteni, és nem fogja megérteni azt a lelket, amiről bizonságot tesz a Biblia. Érthető? Tehát, hogyha az ember lélek által olvassa a Bibliát, vagy Isten segítsége által, akkor ő érzi, hát várját csak, az, épp az előbb mondta el, ugye, mert ez itt mondom, hogy betűszinten vannak ellentmondások a Bibliában. Szerintem vannak szándékos és kevésbé szándékos hamisítások is a Bibliában. Ha engemet kérdez valaki. De viszont mi a jó hír? Az, hogy Isten él, van feltámadás, Krisztus él, Jézus él. Tehát én nem kell a saját értelmemre támaszkodjak, és nem kell csupán a betűre támaszkodjak, hogy megértsem Isten tervét. Na ezt nagyon fontos megérteni, kedves agatók. Mert hogyha én nem lélek át olvasom a Bibliát, akkor azt mondom, hogy hát akkor a beszédők kígyó, hát ő a hibás mindenét, és akkor meg az, a, a, a természetben, és akkor a kígyókot tilkolászom. Nem beszélve arra, arról, hogy folyton hárítok én a Luciferre, ugye, és a röpködő démonokra, és sosem veszem észre, hogy mi van az én szívemben, és nincs olyan megtisztuljak, nincs olyan megváltást kapjak. Tehát nagyon fontos erről figyelni. De viszont, hogyha az ember lélek által a Bibliát, akkor egyből észreveszi, hogy várjál, éppen most mondta az írás, hogy Isten megteremtette az eget, a földet, látta, hogy jó, tökéletes, növényvilágot tökéletes, megvan áldva, állatvilágot tökéletes, megvan áldva, nem volt a teremtésben tökéletlen. 
Tehát akkor, akkor, akkor ugye itt, itt, itt már vagy egy szándékos elcsavarás, hogy a kígyó az arra legravaszabb volt az összes közül, ez már, a, ez már az Évának a privát gondolata. Hello! Éppen erről beszélünk, hogy valaki, aki benne van a babonában, a vallásban is, meg van kötözve, és semmi ö, változás az életében nem történik. Olvassa a Bibliát, már felfalta, már szaga van, de még mindig nem érti. És nem érzi a változás az ő szívében, az életében. Azért készítjük ezt a videót, hogy vegyük már észre, hogy körülbelül mit, miről is van szó. Hogy a Biblia azt írja, hogy a legravaszabb óta a, a kígyó, meg a mit tudom én, minden állat mezei vad közül, vagy mit tudom én mi. Ez már Éva, ez már az Éva gondolata, ez nem Isten gondolata, mert Isten gondolata tökéletes. Ezt aki nem akarja megérteni, azt az, a, tehát bárki, aki ezt most hallgatja, vagy később hallgatni fogja ezt a videót, aki ezt nem akarja megérteni, hogy Istennek a gondolata tökéletes, megkérem szépen tisztelettel kapcsolja ki ezt a videót, mert úgysem fogja megérteni továbbiakban. Egyszerűen nem fogja megérteni. Tehát az már az éva gondolata volt, hogy a kígyó ravaszabb volt minden mezei vadnál. Ez a lényeg az egésznek. De ezt ugye az ember nem tudja megérteni, sem a hídgyülekezetében, sem a nem tudom én a Jehova tanúi között, sem a katolikus egyik vallásban sem tudja megérteni. Mert az összes vallás miről szól? Pontosan arról, hogy vádoljuk Istent. Tehát szentileg káromlók vagyunk ugye más szavakkal. Azt mondjuk, hogy, hogy Isten azt mondta egyik szavával, hogy mindent megáldotta, mindent tökéletes, a másik szavával azt mondja, hogy a kígyó minden mezé vadnára vaszabb volt. Nem hallod? Nem hallod, hogy vádolod Istent? És hogyha nem hallod, akkor ki fog téged megmenteni? Ha te nem hallod azt, hogy amikor, amikor azt mondod, hogy mit tudom, hogy a kígyó vezette félre Évát, akkor te Istent vádolod? Nem. Hát biztos, hogy Isten nem csinált ilyent, hogy mit tudom, hogy berakja a kígyót a képbe, a tökéletes teremtésbe, hogy Évát félrevezesse. Nem. Éva döntött úgy, hogy, hogy megpróbálja, milyen a bizalmatlanság. Idéző ebbe ugye a gyümölcs, a tiltott gyümölcs. Megpróbálja a felül bírálni Istennek a teremtését. A tökéletes ez mind az Éva döntése volt. És Ádám döntése volt. Hello, nem a kígyói. Csak Isten elfogadta, azt mondta, hogy oké, okay, hogyha már ti mindenképpen a kígyót akarjátok vádolni, ám legyen. Ám legyen. De akkor tapasztaljátok meg, hogy mit jelent engemet hazudnak nevezni. Ez a lényeg a történetnek, hogy akkor tapasztaljátok meg, hogy mit jelent az, még, még azt sem mondta Isten, hogy jól van, hát, de nem így volt, semmit tudom én, nem vitázott Isten Évával, sem Ádámmal. Hanem azt mondta, hogy akkor tapasztaljátok meg, hogy mit jelent, hogy engemet hazudnak neveztek, és a kígyót vádoljátok azzal, hogy titeket ő rontott meg. És ugye ez így lehet csak megérteni azt is, ugye, hogy amikor Mózes felfűzte arra a fára a kígyót, és aki ránézett, az meggyógyult. Mert aki ránézett, azt mondja, hogy te. Ugye akkoriban ezt még feltetőleg a zsidók értették, hogy ők pofátlan módon a kígyót vádolták, a kígyóra fogták a, a, a bajt. Tehát megtörtént az első hárítás. És amikor a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, az emberek ránéztek, akkor eszükbe jutott, hogy hello fiúk, itt hiába hárítunk mi, Kígyóra, Luciferre, meg a röpködő démonokra hiába hárítunk. Nem. Az elbukás azzal kezdődött, hogy megtörtént az első hárítás. A hatalmas bűn nem az volt, hogy Éva kételkedett, hogy kétségei voltak Évának, és felülbiránta a teremtést, 
hanem a, 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 az igazi nagy bűn pont az volt, hogy ő hárított a kígyóra. Ez volt az igazi bűn. És amikor Mózes felemelte a pusztába a kígyót, az emberek visszaemlékeztek arra, hogy hello, emlékeztek, hogy mi, mi, mekkorát hárítottunk annak idején. Tehát akkor menjünk ki a hárításból, és mondjuk ki, mondjuk ki, hogy én vagyok a hibás. Én. Én. Éva volt a hibás, nem a kígyó. Éva volt. Ádám volt a hibás. Én vagyok a hibás. Nem hárítok a, kígy- a kígyóra. Mert amikor a kígyót felemelte Mózes a pusztában, akkor nekik szembesülniük kellett, hogy a kígyó, ami szintén tökéletes volt, tökéletes teremtés volt, ugye, mert ő is betartozik a teremtésbe. Az ártatlan, ugye, kígyó meg kellett halljon, gyakorlatilag. Azt utána azt mondta, hogy a következmény az lesz, hogy a kígyó magosa, mardossa a sarkadat, de miért mardossa a kígyó sarkadat? Asszony, Éva, miért mardossa? Azért, mert te voltál olyan pofátlan, Isten bocsássam ezt a durva kifejezést, hogy ráhárítottál. Hát azért legyen fel a játék, hogyha te már a kígyót hibáztatod, akkor neki is legyen méregfoga. Azért hébe-hóba tudja megvédeni magát. Érthető a lényekedes agatók? Aki ezt nem érti meg, Nincs értelme tovább olvassa a Bibliát. Maradjon a Teremtés könyvénél, és fohászkodjon, bőtöljön. És az Úristen biztos kinyilatkoztatja számára, hogy mit jelent az, hogy, hogy a kígyó, a beszélő kígyó. Érthető? És mi történik, mi ismétlődik meg az Új Szövetségben, amikor Jézust megölik? Hát az, ami a Teremtés könyvében megismétlődött. Az, hogy az ártatlant megölték. Ráfogták a zsidók a Sanhedrin, hogy ő a probléma. Ő a probléma. Holott ő gyógyított, tanított, holott akkor támaszott fel. Ártatlan volt. Nem úgy, mint a kígyó, hanem ő volt a szent, a tökéletes, a bárány, az ártatlan. És őt is fe, ö, megölték. És őt is felfűzték a fára, ugye? Ő is a fán csüngött, és a fán kellett meghalnia. Hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy te... Nem így tettél, hárítottál, és megint meghalt egy ártatlan. A kígyó is ártatlan volt, hisz le van írva, hogy Isten megáldotta, az egész teremtés tökéletes volt. Tehát Évának a verziója, az, és Ádám ebben ugye cinkostárs volt. Éva volt a zseni, aki kitalálta azt, hogy a kígyó volt a hibás, és Ádám volt a cinkostárs, a partner ebben, a, ebben az altamos játszmában. Miért? Az mert feltetőleg jót a szex ha Évával. Isten. Hamis tanul volt. Pontosan? Hamis tanul. Megnézem nagyon röviden a kommenteket. Oké. Oké, oké, oké. Tehát Laci, azt hiszem, hogy László vagy. Nem Ádám és Éva miatt szenvedünk. Tehát Ádám és Éva miatt szenvedtünk addig, addig a pontig, amíg, amíg nem hallottunk a megbékélés lehetőségéről, Isten kedves esztendeiről, a megváltásról. Addig lehet még egy picit tolnia a felelősséget Ádámra és Évára, de te miután hallottál arról, hogy Isten azt mondta, hogy megbékél veled, ne, nem kell tovább szenvedj, nem fogsz tovább szenvedni, gyere, kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. A profita üvölti ezt már az Ószövetségben. Jézus még durvábban üvölti, és az apostolok a háztetőkről üvöltötték, hogy Isten meg akar velünk békélni. És hogyha te ezt hallottad, és te ezen nem gondolkodtál el, vége. 
De már nem mondhatod azt, hogy Ádám és Éva miatt szenvedsz, nem. A saját döntésed miatt, a saját évaságot, a saját Ádámságod miatt szenvedsz. Te csak addig szenvedtél Ádám és Éva miatt, amíg az agy, a szüleidnek a pártfogás alatt voltál, és ők vitték tovább magukon az átkot, ugye, és átadták rád. De te hallottál a megváltástól. Itt már nincsen hajtás, kész vége? Itt vége. Hogyha már hallottál a lehetőségről, egy forrásból, két forrásból, öt, tíz, százszor már hallottál a megváltásról, és még mindig nem döntött, és még nem kiáltottál Isten az Istenem, akkor segíts nekem is megérteni ezt. Akkor már nincs, akkor már itt hiába hárítasz. Sőt, ettől a ponttól, de nagyon súlyos dolgok ezek, kedves aggatók, nagyon súlyos dolgok. Aki ettől a ponttól arrafelé hárít, aki hallotta a megváltás lehetőségét, mint ajándékot, és tovább hárít Ádámra, Évára, Soros Györgyre, Orbán Viktorra, Kiáltózóra, Kingára, Attilára, össze-vissza hárítgat mindenkire. Minél tovább hárítasz, annál mélyebbre kerülsz a pokolba, és végül meg át fogod lépni az élet és a halál küszöbét, ugye, amikor a testet el fogod veszíteni, és a pokolban fogod találni magadat. A hárítás miatt. A hárítás miatt. És a hárítás miatt. Háromszor hangsúlyoztam, hogy halljátok meg. Hogy a hárítás egyenlő pokol. Hárítás egyenlő pokol. Hárítás egyenlő pokol. Ne felejtsétek el. És akkor elértünk, ugye, Ádám, bocsánat, Áberig és Káinig, akiről azt mondta mostani Kinga, hogy, hogy Káin volt ugye az Éva természet, a kételkedő, és talán még a hárító természet is, ugye? És Ábel volt az a természet, aki valamelyest közelebb volt, szeridebb volt, mint Káin, ugye az Ádám természet valamilyen szinten, ugye? És, és akkor innét folytas tovább Kinga, meg kell szépen, hogyha igen, és ezen a vonalon, ezen a vonalon uh, indult el, ezen a két vonalon uh, történhetett volna meg a, a kegyelem. Hát történt is, meg a hatalmas szembesülések is, mivel hogy uh, következményei lettek ennek a két uh, lelkületnek. Tehát uh, Isten azt kérte, hogy áldozatot mutassanak be, ugye bárány áldozatot, és ezáltal ki lesznek tehát engesztelve a, a bűnöktől. És amikor arra került sor, ugye ezt olvashatjuk, hogy mindketten, tehát Isten bárányt kért, ehhez képest Káin már azzal a lelkülettel, azaz, azzal az engedetlenséggel nyilvánult meg, hogy ő nem bárányt vitt, hanem a legszebb gyümölcseit vitte. Itt is úgy gondolom, hogy ez képes beszéd, tehát ő azon gyümölcsök által, azon talentumok által, amit már saját magáénak gondolt, és nem Istentől kapott ajándéknak. ajándéknak. Igen, igen. Tehát ő már a maga, a saját feje szerint próbálta Istent meggyőzni, hogy az ő áldozata még annál is jobb, mert hát ahhoz képest, tehát egy bárányhoz képest mi az, tehát ő sokkal nagyobbat tud produkálni azon talentumok által, ami már az ő szívét gonoszá, gonoszá tette, tehát amit láthatunk a mai társadalmunkban is, hogy valakinek van valamilyen tehetsége, tehát azáltal nem is biztos, hogy olyan hatalmas nagy nagy szerencse az, hogyha nem Isten akarata és lelke használja azt, hanem az ember a saját feje szerint, hát pontosan, pontosan. rossz irányba viheti el. Egy zárójel itt, hát úgy újból, egy, csak egy újabb zárójel itt, hogy 
kicsit az, az akralíciás figyeljemet valami ott nagyon recsegott a telefonnál, hogyha tudsz. Csupan és zárójel arról, hogy most ugye ilyenkor van az a pont, amikor az ember úgy gondolja, hogy ja, hát Isten egy vérengző Isten, a bárány áldozatot kérte ő magának, hogy kiengezte Káint meg Ábelt. És ugye ez mindaddig gondolja az ember így, amíg nem érti, amíg nincsen benne alázat, mert amíg az emberben nincs alázat, nincs, ahogy ezt megértse. Ezért vádolja ma is az emberiség Istent. Tehát mi vádoljuk Istent. Mi nem értjük, hogy mi itt szenvedünk, és már van hullámgenetika is, van kemoterápia, minden van, de tovább szenvedünk. De nincsen bennünk alázat, hogy megkérdezzük, hogy Istenem, ez mi, hogy van, miért van? Mit jelent az, hogy, hogy te állatot kértél, állatáldozatot kértél Káintól és Ábeltől? Hát te ilyen véregző Isten vagy? Érted? Hogyha az ember ezt még kérdés formájában fogalmazza meg, akkor még megmenekülhet. Érthető? De hogyha már kijelentés formájában fogalmazom meg, hogy a mocsok vérengző Isten, nincs, hogy megmeneküljek, mert nem lesz válasz a kérdésemre. És akkor mostan egy ebbe a kis zárójelben megpróbálom elmondani, hogy miért kértem az Káintól, meg Ábeltől, meg a, tudom én, az Ószövetségben számos helyen miért kérte az Úristen ugye a vér áldozatot. Azért, kedves agatók, hogy az ember megértse, az ember megértse azt, hogy hogyha ő vétkezik, elvéti a célt, hogyha az élettől ő elfordul, annak a következménye a vér, vagy a halál, a betegség és a halál. Érthető? Tehát azért kérte, Isteneknek nem volt szüksége, hát nem balondult meg, hogy a saját teremtésétől legyilkolja a bárány, tehát az báránya semmi gond nincsen, legszerűbb állat a földön. Tehát ugye érthető, hogy Isten nem kérhet ilyent, hogy a saját teremtését, amiben ő örömét leli, mi legyilkoljuk, hanem ő azért kérte, hogy az ártatlan bárányt úgymond feldozzák, hogy legyen szembesülés, legyen szembesülés azzal, hogy, hogy a bűn, vagy a, a, a cél elvétésének a következménye halál. Ugye a vérnek az elvesztése, a lélek elvesztése, mert a vérben van a lélek, ugye az írás szerint. De akkor ez lehet jelképesen is. Hogy megértsük, hogy a vérben van a lélek, és hogyha én gonoszságot követek el, például a szomszédomnak a feleségével paráználkodok, és amiatt én bajba kerültem, akkor úgy tudok én kiengesztelést nyerni, hogyha a legszebb állatomat feláldozom, és látom annak a vérét elfolyni, hogy lássam, hogy, hogy, hogy a saját életemmel játszok, a saját véremmel, a saját lelkemmel játszok. Tehát ez is Isten irgalmából van, hogy Isten úgymond segít nekünk abban, hogy ne a mi vérünköt kelljen elveszíteni. Érthető? Hogy ne veszítsük el az életünket, hanem inkább kívül, magunkon kívül szembesüljünk a bűn következményével, ami a halál, a vér elvesztése. Na, ha valaki ezt nem értette meg, akkor tényleg fordul Istenhez, mert én nem tudom ezt egyszerűbben elmagyarázni. Tehát ezért kért az Úristen úgymond állatáldozatot Kaintól és Ábeltől, hogy ők szembesüljenek azzal, hogy mit jelent Isten akaratán kívül cselekedni. Istentől eltávolodva cselekedni, magunkat Istennek nevezni, mint ahogy tette Káin, ugye? Igen, mind ahogy tette Káin, és nyilván ez így most beugrott egy újabb gondolat, hogy ugye ez volt az első áldozat 
bemutatás, ha jól emlékszem, és ez számukra már egy, egy próba is volt egyben, hiszen Isten már tudta, hogy elérkezett az az idő, ők a, ő a vesék és a szívek vizsgálója, és már látta úgy az Ábel állapotát, aki kész volt a szembesülésre, mint ahogy maga a Káin is. És a próbatétel alapján ugye ki is derült, hogy Isten nem illette, nem, nem nézett Káinnak az áldozatára, ami által egyből kis kis bújt a szög a a zsákból, illetve a kis ördög káimból, és beigazolódott az a mondás, hogy emberülő volt már kezdetektől, hiszen ő már annyira, és ezt úgy kell érteni, nem kötelező, de én úgy mondom erre, hogy én kaptam. Tehát amikor az ember valamit saját tulajdonának, saját birtokának tekinti a bármit, kapcsolatait, életét, mindenfélét, amit, amit Isten nélkül életnek gondolt, és azt a saját birtokának tekinti, akkor az olyankor az ember egy olyan lelkületben van, amit még nem is észrevételez, csak akkor, amikor ezeket a dolgokat elveszíti, kezdi elveszíteni, hogy ilyenkor az emberből pontosan ez a gyilkos jellem kibújik, és az ember bármi, bármi áron képes megvédeni, ha veszik el tőle akár, tehát képes ölni, nem is, hogy megvédeni, ölni azért, amit a magáinak gondol. Lehet ez akár egy, egy érzelem, egy koncepció, tehát mindannyiunkban ott lakozik ez a gonoszságra hajlamos lelkület lélek, mindaddig, amíg Krisztus által nem fogadjuk el a a kegyelmet adó újjászületést lélekben. Csak hát ugye ez ilyen alkalmakkor tud felszínre kerülni, amikor, amikor az ember veszíti el az életébe a dolgokat, és a Káin, Káinnál ez, ez történt, hogy felbőszült, hogy Isten miért nem miért nem fogadta az ő áldozatát, nem értette azt, hogy hát Istentől kapta mindazt, amit bemutatott, és nem azzal volt a baj, amit bemutatott, hanem azzal volt a baj, hogy nem, tehát megint engedetlen volt, megszegte azt az egyetlen egy kérést, tehát csak ennyit kért. Ezt hogy lehet lefolytani egyébként magyarra, hogy hogy Kán is imádta Istent a maga módján, Érthető? Pontosan. Tehát mi vagyunk Igen. így, tehát azért érdemes erről beszélni, hogy az ember ismerje magára, mert az az ember boldog, aki még a Teremtés könyvében is, a Káinban is, az Ábelben is magára ismer. Mert aki magára ismert, az megmenekült, múlt időben elvégeztetett. De aki nem ismer magára, az nincs, hogy megmeneküljön. Azt mondja egy lelkész, mesélte, hogy Valahol találkozott egy emberkével, és azt mondja, hogy felismerte az emberőt, hogy ő az a híres református lelkész. És uh, tudja meg lelkészül, hogy én is imádkozok Istenhez a maga módján. És azt mondja, én elhiszem, hogy maga imádkozik Istenhez a maga módján. De azt ne felejtse el, hogy üdvözülni, szabadulni, megváltást nyerni, belépni az ő országába, csak az Isten módján lehet, mert csak ő tudja, hogy hogy mehetünk oda be, mert ő látta fentről, hogyan távolodtunk el tőle. 
Én hiába mondom azt, hogy én a magam módján majd imádkozok, én a magam módján majd visszamenek a mennyek országába Istenhez, mert nem működik. Hát én a magam módján csak arra voltam képes, hogy megbántsam az embertársaimat, saját magamat, és mindenkit magam módján, ugye? És Káin ezt csinálta, hogy a maga módján végzett áldozatot, és ráadásul még azt is elhitette magával, ugye Káin, mint ahogy mi is elhitetjük magunkkal, hogy mi vagyunk azok az ügy- ügyesek. Tehát ő, ő figyelmen kívül hagyta, hogy bármi jó van, még azok a zöldség, és a gyümölcs, meg minden, amit ő feláldozott, még az is Istentől származik. És nem hálával csinálta azt, mint Ábel hanem úgy, hogy nem itt tettem, értet Istenem, de várjál te Káin, hát amit tettél, az mind tőlem van, az mind belőlem van. Miért csinálsz úgy, mintha te teremtettél volna engemet? Érthető? Tehát a Káini és az Ábeli lelkület. És amikor persze az Úristen elfogadta az Ábelnek az áldozatát, mert Ábel belátta, hogy körülbelül mi a helyzet. Ő értette, hogy hogy miért van szüksége neki arra, hogy az Úristen mutassa meg a visszaútat. Mert ő csak arra volt képes, hogy eltávolodjon tőle. Elfogadta ugye az Ábernek az áldozatát Isten. Káin irigy lett, és ahogy Kinga is mondta, hogy Jézus ezt visszaidézi ugye az új szövetségben, hogy ő gyilkos volt a kezetek óta. És ez nem a Lucifer, a levegőben röpködő Lucifer, hanem ez Káin volt. Ez Káin volt. A Káini lelkület. A sátáni lelkület, az ördögi lelkület. Amikor az ember a maga módján akar üdvözülni, a maga módján akar megigazulni, légzéstechnikával, jogával, jogagyakulatokkal, tornával, meg különböző módon, könyvek olvasásával, biblia olvasással, orvérzésig olvassa a bibliát, és mégsem érti. Ez mind káini lelkület. Mi az ábi lelkület? Istenem, könyörű rajta. Elcsesztem. Csúnya szóval. Elrontottam. Könyörű rajtam, mert én, én csak arra voltam, tehát Ábel volt, aki belátta az, hogy ő csak arra volt alkalmas, hogy elrontsa. Éva volt alkalmas, a, bocsánat, Éva olyan volt, hogy ő elrontotta, de nem kart ő visszamenni, inkább tagadta, ráfogta a kígyóra. Az Ádám az körülbelül láthatta, hogy elrontotta, de mégis, na hát ez itt a kis szerelemek is szex, ez az inkább ment Évával, ugye? De mégis ugye Ábel volt az, aki, aki azt mondta, hogy Istenem, elrontottam. Én csak arra voltam képes, hogy elrontsam. És Ábelnek az áldozatát Isten elfogadta, és felvette, felemelte Ábelt. Magához emelte Ábelt az Úristen. Káint meg hagyta tovább bolyongani ott a földön, hogy vegye észre, hogy vegye észre, hogy mit jelent Isten nélkül élni és Istent játszani. Istent játszani, elhitetni magammal is, mindenki vagy én Isten vagyok, és az én akaratom az olyan jó, és olyan tökéletes. Isten engedte, hogy ezt Káin és az ő leszállazottjai, ugye mi ezt megéljük. Mert ez történik most is. Mind Káinok vagyunk, kezes agatók, mind Káinok vagyunk addig, amíg, amíg nem szembesülünk azzal, hogy csak arra voltunk képesek, hogy fájdalmat okozzunk, betegséget és halált. Amikor ezzel szembesültünk, na akkor történhet meg az, hogy megértsük a könyvét. És ami ennél sokkal fontosabb, a megváltást. Ennyi. Kinga, hol is tartottunk? Bocs, hogy a szabadba vágtam. Csak tar- fontosnak tartom ezt elmagyarázni. Hát igazából tehát, hogy... kiegészítetted más szavakkal azokat, amit tehát ez lett volna a lényege az egésznek, amire, amire el akartam ezáltal jutni. Tehát akkor elindult, és azóta is tart ez a két ágon való, való Istenhez 
Istenhez való visszatérés, tehát van a széles út, meg van a keskeny, az ábel útja, és tehát mint lelkület, és hát ez is volt a, a kegyelem, tehát különben nem lenne értelme a bűnbocsánatnak, és nem lenne értelme Jézus egész áldozatának és életének, hogyha, hogyha nem lennénk bűnösök. Tehát aki még mindig megmarad abba a gondolkodásba, ahhoz való ragaszkodásba, amivel talán eljutott már az Édenik, tehát Éváig, és ott még mindig úgy képzeli, tehát abba a babonás felfogásba gondolkodik, hogy, hogy onnantól kezdve, tehát valami e, sátánok, meg angyalok, meg mit tudom én, hát annyi féle értelme, félrevezető értelmezés van, hogy azok még továbbra is e, Létező, létező dolgok, tehát Isten teremtményei abban a formában, ahogyan, ahogyan ő hiszi, hát akkor így teljesen fölösleges kört, fölösleges utat, utat tesz meg bárki is, mert ez maga a megtévesztés, maga a, a hazugság, hisz Jézus. Tehát Isten akkor is megmondta, akkor is fel volt ajánlva úgy Káinnak, mint az összes az összes további bűnösnek, mint nekem, mind bárki más, aki magára ismer, hogy szembesülés bűnmegbánás nélkül nincs feloldozás. És ha van, van feloldozás, akkor erre elég a kegyelem a Krisztusban, és akkor, akkor Isten lelke segít az újjászületésbe, és, és bennünk feltámadhat a Krisztus. Tehát ér, először is elsősorban én úgy értem meg, hogy értelemre támaszt, ami által ugye, élő lelkismeret van, és ami által uh, folyamatos kommunikáció van közöttünk, és, uh, és elvezet ugye, minden igazságra, amiben és ami által épülök, növekedhetek, de semmi kép sem maga, magam értelme szerint semmiképp sem megfelelés által, és semmiféle kép sem, tehát mintha úgy történne, hogy még a kérdéseket sem én rakom fel, hanem inkább tőle jönnek olyan soron következő kérdések, amikre, mint például most is, hogy felmerült ez a teremtéskönyve. Ezek, ezek is, mintha tőle jönnének abban az értelemben, hogy úgy, ahogy, úgy ahogyan szükséges Pontosan, nagyon fontos, amit mondasz, Kinga, mert ugye ez elvezet minket a helyes imádkozása is, ugye? Most, hú, hát ez olyan téma, kedves agatók, hogy erről szüntelenül, megállás nélkül lehetne beszélni, úgy, úgy váltásban felváltaduk, hogy kidül, akkor jön a másik helyette, és mondja tovább, hogy minél többen hallják. Ezek olyan fontos témák, hogy aki ezt nem érti meg, ez annyira a minimum, annyira a létminimum, annyira az ABC, aki ezt nem érti meg, nincs ahogy tovább menje. Az hiába tornázik, hiába nyújtózkodik, hiába szuszog meg, lélegez meg, kenegeti magát aloe verával. Egyszerűen nem fog működni ez, nincs ahogy működjön. Isten törvénye szerint. Tehát Kinga ugye azt mondta el, hogy, hogy még az is, hogy ez a kérdés felmerül bennünk, még az is az ő ajándéka. 
Tehát nem az enyémből adtam azt az áldozatot. Nem az van, hogy jaj, milyen jó dolgot felfedeztem, és én Istennek ajándékozom. Mit tudnék én neki adni, aminek nincsen meg, kedves hallgatók? És itt jön be, hogy a, a helyes imádkozás, hogy lélekben imádkozik, hogy lélek által imádkozik az ember. Hogy én, amikor imádkozok, akkor nem az van, hogy én ilyen okos, intelligens kérdéseket keresek a Google-ben, és azt én felteszem Istennek. Nem így működik ez. Hanem az imádkozás azt jelenti, hogy már a kérdést is ő fogalmazza meg számomra, hogy segítsen engemet rávezetni az igazságra. Tehát maga a lélek imádkozik bennem. Én agyból imádkozni sem tudok. Én még arra sem vagyok képes, ugye, hogy hogy egy, egy értelmes kérdést megfogalmazzak. Csak az, hogy mennyi a benzinára, az eurónak az ára, ilyen, ilyen idióta kérdése van nekem, mint embernek. De az, hogy az igazságot megismerjem, az már az szükséges, hogy az Úristennek a lelke kérdezzen bennem. Ő adja a kérdést az elmémbe, és a választ rá, és akkor, fogok, akkor fogom tudni megismerni a teremtést, a, az elbukást és a megváltás lehetőségét. Különben nem lehetséges. Különben nem lehetséges. Nem tudom, Kinga, hol tartunk Kainal és az Ábellel? Hogy, hát Kainal és Ábellel, tehát én, én így már, ami, ami megértés jött, azt, azt nagyjából elmondtam. Tehát, hogy itt mindenféleképpen a, a, az újjászületésről, tehát ettől a megfertőzött anyagias lelketlen jellemünktől szeretne Jézus megszabadítani, megtisztítani, megváltani, hogy, hogy ugyanabba az állapotba, ahogyan az első kettő, még amikor tökéletesek voltak, visszakerülhessünk. Tehát mivel Jézus által, Jézus az ige, ő a szó, ő a logosz, tehát ő általa lett teremtve az ember, az atya hasonlatosságára, az atya képére, tehát ő mindenféleképpen ezt szeretné, ezt szeretné visszaadni, de szembesülés nélkül tényleg lehetetlen. Tehát amíg az ember nem engedi át teljesen a kontrollt. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor, amikor esélyt kaptam a kegyelemre, akkor én azt komolyan gondoltam ezek alapján, ahogy megélek, legalábbis Isten látta a szívemet, hogy, hogy én mindenféleképpen meg akarom ismerni őt, és én mindenféleképpen, ha már mást nem tehetek, és még kaptam lehetőséget, tehát én, én leteszem a az eddigi értelmemet, az eddigi ismereteimet, az eddigi gondolkodást, tehát mindent, mindent. Tehát persze nem, nem úgy, ahogy, ahogy emberileg most valaki gondolná, hogy, hogy mindent kihaigálok magamból, hanem, hanem hogy rád bízom magad. Tehát én ezt ki tudtam mondani, és ezt ő adta ezt a gondolatot, és az ő segítségével ki tudtam mondani, hogy nekem már semmi nem kell ami nem tőled, és nem belőled való. És akkor őszintén elmondom, ez egy három éve történt, én akkor én még nem tudtam, tehát szinte semmit nem tudtam, hogy mi az, ami, ami, ami tökéletes és jó tőle, viszont azt tudtam már, hogy mi az, ami nem. Tehát egy csomó, egy csomó ö, olyan döntést hoztam az életembe, amit Isten a javamra fordított, 
amikor hozzá kiáltottam, abban az értelemben, hogy már a pokol nagy részét ugye nélküle végigjártam, és annak a gyümölcseiből ettem, táplálkoztam, ezért padlót fogtam, és, és ugye az ő segítségével ezt meglátni, ez hatalma, hatalmas áldás. Az ő segítsége nélkül meglátni viszont hatalmas átok. Az ő segítségével meglátni azért áldás, mert ezt, ezt az ember javára fordítsa, és az ember már nem vonzódik sem az anyagiassághoz sem, a világi élethez. Tehát egy, egy csomó mindenhez, amihez eddig köze volt, a hát a közepére sem kívánja, hanem e, már üres a szíve, az elméje, és hogyha tényleg ezeket lerakta, Isten úgy ítélte meg, hogy ezeket lerakta az ember, akkor ő már tudja, tudja önteni, szórni a magot a lélek talajába, és életre kelteni, nevelni, nevelni az ember lelkét a Krisztus formájára. Ugye általában a kegyelem is. Hát ez, ez ajándékban van, és ez lelki gyümölcsökkel jár, és olyan lelki gyümölcsökkel, hogy az ember érzi magán a változást. Nem csak az, hogy már nem, nem vonzódik a, a, az addigi, a világ nyújtotta élethez, vagy az addigi élethez, életéhez, hanem, hanem kap helyette mást. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy más helyre vitte Isten, vagy más életkörülményeket kaptam. Nem. Az életkörülmények szinte ugyanazok maradtak, nagyjából a környe, az embereket sem cserélte le körülöttem. Viszont, viszont én változtam meg, tehát nekem nyíltak meg az ő kegyelméből a lelki szemeim. Én kaptam olyan áldásokat, mint türelem, megértés, együttérzés, megérteni akarás a másik embert, jó szívűség, persze olyan mértékben, ahogy ezt adta nekem. És azt is éreztette mindig velem, hogy mikor épp melyik a szükséges, mikor éppen melyik ember kapcsán mit kell melyik a hasznosabb, tehát ez egy csodálatos, csodálatos út, egy csodálatos szabadság, csodálatos lelki élet, de ezt tényleg csak úgy lehet, hogyha ezt Isten, Isten adja, adja nekünk, és mi teljesen rábízzuk, rábízzunk, tehát mindent ezzel kapcsolatban. Tennék egy kis záróját itt egy kijelentéset kapcsán, hogy a, az embereket sem cseréltelem, hogy ez nem teljesen így van. Ne, igen, utólag ezt... Nem, kifejezetten nem cseréltele fizikai értelemben. Most nem adott neked egy másik férjet, például, vagy valami ilyesmi. De viszont azt mindenképp megtette, hogy a lelki értelemben, hogy, hogy teljesen más személyek vannak, akikkel ugye jól érzed magad, és tudsz ezen az úton növekedni. Tehát akikkel korábban voltál, te azok munkatársak, vagy bárki más, akár családtagok is, vagy akár a férjed is. Tehát ők ott vannak, továbbra is léteznek. De viszont azt mindenképp megtette, hogy adott más személyeket. Akikkel tudsz növekedni ezen az úton, mert akik erre nem vágynak, erre a dologra, azokkal nem tudsz növekedni, már pedig úgy volt kedves neki, hogy ketten vagy hárman, hogyha találkoztok az én nevemben, akkor, akkor jövök én is, hozom a kaját, a piát, és lakodalom van, <gül> mennyegző van. 
Tehát ez így tud történni, csak lecserélte valamilyen mértékben. Igen, igen, tehát erre ki akartam térni, jó, hogy felhoztod, mert már, már felejtődött el, olyan gyorsan jönnek a gondolatok. Tehát abban az értelemben nem, nem cserélte le a környezetembe az embereket, hogy, hogy nem kellett feláldoznom, tehát nem kellett sokat hallani, hogy, hogy vallásos gondolkodásba általában, tehát ők így kapják, nem tudom én, hogy ez, ez így mennyire igaz, hát Isten mindenkit úgy vezet, ahogy, ahogy szükséges, de hát ott figyelhető meg ez, hogy, hogy az emberek gyorsan hagynak csapot, papot, mindent, mindent hirtelen megváltoztatnak, és hát nem tudom, hogy ez, ez mennyire... mennyire izomból, igen, módra. igen. Igen, igen, tehát annyira meg, megfelelésből látom én az egészet, viszont, viszont ahogy velem történt, tehát én kezdtem a környezetem és azon embereket másképp látni. Tehát én eddig mindig a környezetem fölé meg, helyeztem magam, és most Isten a környezetem, környezetemben élő emberek alá helyezett, tehát úgy, ahogy ő is, ő is leereszkedett hozzám, úgy, ahogy Jézus is lejött, és nekünk szolgált, tehát mindezeket így értem, hogy egyáltalán nem, nem vett el semmit, hanem, hanem, hanem azzal, amit adott, azt mondta, akkor itt, itt oszd meg, itt világíts, és ezzel szolgálj, amit kapsz. Viszont kaptam utitársokat, úgy, ahogy te mondtad, te erre így most térnék ki, ebből következik. Kaptam utitársokat, ugye mondja Attila, hogy ketten, hárman néha, amikor az Istennek is úgy kedves, akkor összeülünk, és akkor ő feltálalja, felszolgálja nekünk a, a lelki vacsorát, a mennyei kenyeret, és akkor úgy egymás által is, igen, egymás által is növekszünk, de tényleg, ahogy Jézus mondta, az ő terhe, az ő útja tényleg gyönyörűséges és tehermentesítő folyamatos növekedés van, de csak is akkor, hogyha, hogyha, az, ember, hogyha az ember csak rá, csak rábízza magát, és csak rá figyel. és nem a világra. Pontosan. Arra gondoltam, hogy még egy néhány szót a Kain és Ábel lelkületről, mert tényleg úgy, ahogy az előbb ugye felvázoltam, és a videónak a leírásában be van téve, hogy tényleg az egész nonsens. Tehát, hogyha a teremtés könyvét úgy nézzük, mint egy mesét, akkor azt, szinte azt kell mondjuk, hogy hát akkor inkább a piroska és a farkas. Ugye? De viszont, hogyha az ember Istennek a lelkével, mert azt, tehát ábeli lelkülettel Istenhez vittem a, a problémáimat, a nyomorúságomat, a nemértésemet, a vakságomat, és úgy olvasom a teremtéskönyvét, akkor egy teljesen új világban takozik ki előtte. Egy új világ és új lehetőségek és új minden. Gyönyörűséges dolgok jönnek elő. És ezért fontos megnézni, hogy akkor a Kain és Ábel lelkület az tulajdonképpen ránk nézve mit jelent, a mai világra nézve mit jelent. És akkor most tovább lépnék egy, egy lépéssel, hogy a, a mai covidos rendszerre nézve mit jelent a Kain és Ábel lelkület. Nagyon fontos ezt megvizsgálni. Tehát ugye ott tartunk, hogy a Kain volt az, aki, aki ugye egyszerűen fogalmazva úgy döntött, hogy ő imádni fogja Istent a maga módján. 
És ennek a következménye az lett, hogy ő gyilkossá vált. Mert mi, ő, ő mit gyilkolt Emberül meg? Meggyilkolta a lehetőséget. Az Istentől való lehetőséget meggyilkolta. Azt mondta, hogy nem kell ezt nekem. Nekem van jobb ötletem. Jó van, jó van, Káin, akkor csináljat. És megölte Ábert. Azt mondja, de Káin, ez, ez tényleg jobb ötlet volt megölni, te sorod azért, mert nem tetszett, nem tetszett az, amit én mondtam neked. Ugye? És hát akkor a Káin és Ábert lelkület mit jelent ma? Tehát azt, hogy ma is úgy gondolkodunk, hogy mi jobban tudjuk. Nekünk mindig van egy jó alternatívánk, egy jó okosságunk arra, hogy hogyan tudnánk békét kötni a tökéletességgel. És ezek a vallások. Nem csak a keresztény vallás, az összes vallás, kedves hallgatók. És én nem emberek el, Isten mencs, én emberek ellen beszélek, embertársai ellen beszélek, hanem a szellemiség, a kájni szellemiség, hogyha letérdezt nem tudom én hányszor, lemész hitba nem tudom én hányszor, meg elmondod ezt nem tudom én hányszor, azáltal megmenekülsz, ez mind hazugság, ez mind káin. Az összes templom káinhoz tartozik. Összes templom. Az összes technika, az összes légzéstechnika, az összes gyakorlat, az összes ilyen egészséget visszaállító gyakorlat, ez mind a káini mentalitás. Istenem, hallgass, én jobban tudom, én tudom. Jó van káin, akkor csináljat. Csak akkor egyszer csak ugye az ember a kórházban találja magát, és nem érti, hogy miért. Pedig volt aloe vera, minden zöld volt, a kerítés is zöld volt, ugye, bió volt, ökó volt, minden, és mégis a kórházban haldoklom. Miért? Azért, mert a szívemből nem dobtam ki Káint, a, ment, a Káini mentalitást, az ördögöt úgymond, a sátánt. Nem ahhoz a babonás ilyen röködő sátánt, hanem ezt a lelkületet, hogy én jobban tudom, mint Isten. Ezt nem dobtam ki. És akkor most a Covid-dal mi a helyzet? Hogyha azt gondolnánk, hogy, hogy mi értelme beszélni ilyen elvont témáról, mint a teremtés könyve, amikor ilyen nagy problémák vannak a világban, mint a Covid. Hát ugyanaz a helyzet, kedves agatók. Hogy az embernek szembesülnie kell a, a döntésének következményével, és ez még mindig óriási kegyelem, mert szembesülés nélkül nincs megváltás. A Covid mindenképp segít. Tehát a Covid alatt, fú, hát én áldom az Úristen a Covidért, azt kell mondjam. Miért? Az mert a Covid alatt nagyon sok ember ö, kezdett keresni, és imádkozni, és fohászkodni, és nagyon sok ember meghallotta a Jóistennek az életre hívó szavát, szerelmes szavát. Ez történt a Covid alatt. De aki, aki nem hallotta meg, és nem is kereste, hanem azt mondta, jaj, jaj, gyorsan azt a vakcinát, gyorsan azt a vakcinát. Mit csinált? Azt csinálta, amit Káin megölte a lehetőséget, megölte Istennek az ajándékát, eldobta magától, és gyilkossá vált azáltal, és így lesznek gyilkossá az emberek, így fogunk gyilkossá válni, és egymást leöldökölni itt a földön. Hogy eldobjuk azt a lehetőséget, hogy amit Isten kínál, hogy ő ajándékba adja a megigazolást, ajándékba adja a hazatalálást, ajándékba adja azt, hogy újból gyermek leszek. De nekem nem kell. Nekem van maszkom. Nekem van lélegeztetőgépem. Nekem van vakítócinám. Nekem mindent. Felökszerekezve. Van páncélom, van golyószórom. És van egy csomó elméletem az ufókról. És a hullámgenetikáról. Tehát nem tudom, kedves hallgatok, hogy mennyire érthető ez. Én próbálok tényleg, én könyörgöm az Úristenhez, hogy segítsen nekem gyarló embernek, nekem balgatag embernek egyszerűen fogalmazni, hogy minél többen megértsék, és minél többen meghallják az élet hívószavát, hogy mit jelent ma Kain és Ábel.
Ezt jelenti, kedves hallgatók, hogy nekünk van egy millió variációnk, és minden kérdése van millió és több milliárd magyarázatunk. Válaszunk az nincs, de van magyarázat, van teológia, és van teória. Ez a Kain és Ábel ma, kedves hallgatók, ezért fontos beszélni Teremtés könyvéről. Teremtés könyve nélkül nincsen megváltás sem, valamilyen szinten csak kell ismerje az ember a Teremtés könyvét, csak tudomásul kell vegye azt, hogy elbukott, csak szembesülnie kell azzal, hogy elbukott, mert különben nincsen szüksége megváltásra. A gazdag embernek, aki tele van aloeverával, meg pénzzel, meg minden az ével, meg van keve, neki nincsen szüksége megváltásra, mert ő már megkapta a pénztől. A jóléttől, a kényelemtől, a, a hiper-szuperorvoságoktól. De még ott is Isten megmutatja, hogy emberek, ne csináljátok, magatokkal lőttök ki. Mert nem megy. Látod, milyen sok pénzed volt, és most nem ér semmit. Ugyanabba a temetőbe fogsz kimenni, mint a szomszéd. Jó, Istenem, bárcsak, bárcsak érteni meg ezt valaki. Tényleg, bárcsak valaki értené meg, amiről itt szó van. Ez így van, hogy a Covid egy megvezetés és megtévesztés, de szükségszerű, tehát szükségszerű is Isten engedelmével történik. Tehát itt, itt a Covid valójában nem csupán egy megvezetés, egy megtévesztés, hanem, hanem egy, egy szükségszerű szembesülés. És ha valaki nem úgy néz a Covidra, mint szükségszerű Itt közben azt hiszem, hogy volt egy szakadás nálam, nem tudom, hogy mennyire hallatszott, amit, amit mondtam, hogy szakadta meg a, a beszéd, mert itt a... Itt nem, itt jó volt. Ott jó volt. Azért, mert itt a, azt, azt mutatta el nálam, hogy az internettel bajok vannak. Tehát igen, én nem azt mondom, hogy a Covid igaz, sőt, minden videóban elmondom, hogy hazugság és megtévesztés, valóban megtévesztés. De miért megtévesztés és hogyan született? Úgy, hogy nem is Ábel, nem is Éva és nem is Káin, hanem Attila volt az aki azt mondta Istennek, hogy van nekem egy jobb alternatívám, hagyjál már békén, van nekem maszkom, van perfúzióm, van vakcinám, és mindenem megvan. Ugye érthető a lényeg. Tehát jobb a Covid-ra is úgy gondolni, mint egy szükségszerű szembesülési lehetőségre, mint megtévesztésre. Mert amíg úgy gondolkozok a Covid-ról, hogy mint megtévesztés, addig megint hárítok. Megint hárítok. És amíg hárítok, nem fogok megszabadulni. És nem fogom meglátni Isten országát. Ennyire egyszerű az egész. Úgyhogy nem tudom, hogy mi valamit kell mondjunk erről, erről a témáról. És sokat lehetne mondani, de viszont itt ugye száz szónak is egy a vége, hogyha az ember személyesen ezt nem kapja meg, sehogy nem kapja meg, mi te hiába beszélünk Kingával, meg Tiborral, meg a barátainkkal erről, mert ez csupán arra van, arra való, hogy aki minket hall, vágyakozzon személyesen kapcsolódni, vágyakozzon bekerülni az ábeli lelkületbe, hogy Istenem, bocsássál meg nekem. Hát én annyi fájdalmat okoztam magamnak és mindenkinek. Még meddig igazolom saját magamat, és még meddig akarok én önerőből megigazolni és tökéletessé válni. Mikor fogom felfogni, hogy ez nem lehetséges? Mikor fogom azt mondani, hogy Istenem, itt vagyok? Te formáj, te vagy az életszerzője, az elrontott, az általam elrontott életnek a helyreállítója, te vagy az. Hát amíg ezt nem tudom kimondani, addig én videózhatok és youtubozhatok, <gül> teljesen biztos nem fogom a lényeget úgy megérteni, hogy azáltal megszabaduljak. Ennyire egyszerű a képlet.
örvendek a közha a feedbacket mindenkinek. Kinga, Tibor, valakinek valami, aki itt ezt hallja, aki itt van, valakinek még valami hozzáfűzni valója, vagy valami jó kérdés, kedves hallgató, ha van valami jó kérdésed, akkor örömmel, tényleg örömmel veszem, vagy hozzáfűzésed. De hogyha okoskodni akarsz, akkor mennyi egy másat csatornára, tényleg. Nem rossz indultam, mondom, de nincs értelme. De hogyha van egy jó meglátás, ilyen alázatos meglátás, vagy észrevétel, vagy bármilyen jó kérdés, örömmel veszem. Úgy látszik, ennyi volt. Ennyi volt. Remélem, hogy Helena értetted, amit beszéltünk, a, hogy miért írja azt a Biblia. A Biblia azt írja, az van írva, de az már az Évának a gondolata, és nem Isten gondolata. És talán végül az utolsóban azt mondanám el, hogy ügyeljetek, nagyon ügyeljetek, mert mesterségesen is történik a lázítás. És akkor én most muszáj belemegyek azért a másik témába, muszáj belemegyek a másik témába, hogy azzal megkoronázzuk azt, amiről itt szó volt, mert itt hatalmas dolgokról volt szó. Aki megértette annak. Aki nem értette meg, aki sokkal okosabb, mint Isten annak, nem, nyilván, az hülyeség. Teremtés, könyve, baromság, oké. De aki ezt megértette, olyan is lehet, hogy sírni fog, hogyha mi Isten igazából megérti mindezt, amiről itt szó volt. Örömében. Áttérnék én arra, tegnap néztük a, van egy nagyon jó film szerintem, érdemes ezt a filmet megnézni, Reason. Risen, úgy írja, feltámadás, vagy feltámadott, vagy valami feltámad, az a címe. Megvan a magyar szinkronna, jó film szerintem. És a, bocsánat, más filmet is néztünk, ezt a Pálapostól című filmet, a legújabb, szerintem elég gyenge film, de mindegy. Voltak olyan dolgok, amiket ugye Pál is elmondott, és az engemet inspirált, és szándékoztam erről egy külön videót csinálni, de én most már bele fogom tenni ebbe a videóba. És hát, ha még Kinga, ti is hozzászóltok a témához. Nagyon, nagyon kemény. Ez fontos megérteni. Azt mondja a pálapostól a római levélben is, meg fogom keresni, hogy hol. Kegyelem, kegyelem és törvény, tehát kegyelem, bűn, közben keresem, és törvény. Három kulcs szó. Római levélben van. Ez fontos megértsük, hogyha már ideg valahogy, akkor ezt fontos megérteni, mert aki ezt megérti, az konkrétan szinte múlt időben lehet úgy fogalmazni, hogy már megszabadult a Covid-tól. Nem csak a Covid-tól, hanem minden őrültségtől, minden emberi találmánytól, kitalálástól, hazugságtól, vírustól, minden nyavajától. Amúgy Tűz. Ezek olyan kijelentések, hogy kiráz a hideg valósággal. A római levél egyébként, mondom, római levél, ötödik fejezet. Meg is keresem, be is teszem a képernyőre, hogy lássátok. Azt mondja, hogy nem is tudom, hogy honnit olvassam. Én 
Igen, hát nem tudom, most olvasom az rejtő végig. Ezeketedik bekezdéstől fogom olvasni. Azt mondja Pálapostól, tehát elég keményen elvezete neki, ezért ugye alkalmas arra, hogy kiforgassák is, ilyen babonát csinálnak belőle, ez van, és nincs semmit csinálják én. Elmondom azt, amit megjöttem Isten kegyelméből, más nem tudok csinálni. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, ugye Éva által, majd Ádám által, ugye? És aképpen a halál minden embere elhatott. Tehát egy ember ugye elindította azt a virát, ezt a dominót, és minden emberre kiadott a halál, ugye? Mert egyik ember, ugye kicsi kutya nagy tanul. Tehát a nagy kutya ugye volt Ádám és Éva, aztán mi a kicsi kutyákattal utánuk jöttünk. Tehát mindenki halandóvá vált Ádám és Éva és Ádám bukása által. Mivel, hogy mindenek vétkeztek, mindannyian elvétettük a célt, tehát mi örököltük a célnek az elvétését, a céltévesztést, a bűnt. Mert a törvényig vala a bűn a világon. A bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. <gül> ez, 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 ez nagyon kemény, nagyon nehéz ezt megérteni. Csak lélek által lehet. Ugye a halál uralkodott Ádámtól Mózesik azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következő, következendőnek kiábrázolása vala. De mostan a lényeg, ez a lényeg, ezt, ezt inkább erre figyeljünk mostan, 15. bekezdés. Hát nem akarok összezavarni mindenkit, inkább veszem a 20. bekezdést. 20. bekezdést fogom felolvasni, és azt fogom kifejteni, mert nincs értelmét most minden felolvassak. Főképp ebben a, ebben a kádói fordításban, mert ez, ez, ez tényleg kemény. Azt mondja, egyszerűen a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővöködik hogy miképpen uralkodott a bűn a halára, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által, az örök életre, ami Uronk Jézus Krisztus által. 20. bekezdés, Róma 5. 20. bekezdés, ezt aki megérti, meg fogja érteni, hogy hogyan lehet megszabadulni a Covid-tól. Újból olvasom, a törvény bejött, a törvény által növekedik meg a bűn. Hello! A törvény által növekedik meg a bűn. Jó figyeljetek! De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Látjátok azt, hogy egyre több a törvény most már. Tehát régebb volt tíz parancslat, volt ugye a zsidóknak mit tudom én, 613 törvényük, és a tíz parancsolat 
de a mai embernek, ugye főképp, hogyha vallásos ember, akkor van neki a 613 törvény, a 10 parancsolat, meg az országnak az alkotmánya, teljes alkotmány és az egész törvénykezése, meg a rendelkezése, tehát ez mind-mind-mind. Tehát úgy is mondhatnánk, kedves agatók, hogy annyi törvény van, hogy nincs olyan ember a földön, aki mind számon tudná azokat tartani, annál is inkább, hogy a törvények szaporodnak. Tehát a törvény nem csupán, hogy bejött a mózesi törvény, és a nem tudom én milyen törvény, hanem az történt, hogy, hogy a törvény még inkább szaporodik. Tehát az, a törvény most már ilyen emberi módon szaporodik, ahogy látjuk, hogy az alkotmányokban, az ében a törvénykönyvekben nem beszélve arról, hogy kiállási tilalom most van, és hónap nincs, akkor aztán hónap után megint lesz, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sok a törvény, nagyon sok a törvény. De miért sok a törvény? Azért, mert a törvény is még arra van, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy ő mit követett el. Tehát a törvény azért van, hogy az ember szembesüljön. Ha törvény nem volna, akkor az ember nem tudna szembesülni. Mivel, hogy vannak törvények az országban, az alkotmányban, a városban és mindenhol, azáltal az ember szembesül a törvénynek a súlyával. Amit Pálapostól úgy fogalmaz, hogy a törvény átka. Elég durván fogalmaz. A törvény átka. Tehát átok a törvény olyan értelemben, hogy engemet eltiport, úgymond rajtam uralkodik a törvény, és én hiába mennék én balra, a törvény azt mondja, hogy jobbra kell menni. Én hiába mennék ki a házból, a törvény azt mondja, hogy nem mehetek ki a házból. Érthető? Igen ám, de ez mit szül a törvény? Bűnt. Bűnt. Lázadást. Látjátok, Amerikában minden az emberek lázadnak, tüntetnek is, ott tanizélnek, mindent csinálnak követelőznek meg a, a parlament előtt, az országház előtt, mindenhol követelőznek, tüntetnek, barhé van, számonkérés van, lázadás van. És mondtam azt, hogy ez mesterségesen történik. Igen, valóban mesterséges történik, mesterségesen történik, de ez még mindig Isten engedelmével. Nehogy valaki egy percig is azt gondolja, hogy Isten elveszette a vonalat, vagy a kontrollt. Nem. Ezt ő engedi meg, hogy legyenek ilyen törvények a Covid által. Mert a törvények által, ahogy Pál mondja, a bűn megnövekedik. Úgy igazából nem is a bűn növekedik meg, kedves agatók, hanem az történik, hogy a bűn nyilvánvalóvá válik. Jó figyeljetek! Megkélek szépen, aki ezt hallgatja, jó figyeljen! A bűn nyilvánvalóvá válik. A bűn ott van az én szívemben. De el volt takarva mivel? Stexel, pénzzel, eszemiszomsággal, élvezetekkel, vakációkkal, vakítócinával és mindennel. A bűn ott volt a szívemben, én hordozom azt, Ádám óta ott van a szívemben a bűn, az őrültség, a hazugság, az életellenesség. De én ezzel nem szembesültem. És mi a bizonyítéka annak, amit mondok? Annak, amit mondok, az a bizonyítéka, hogy alapjáratban minden ember azt gondolja magáról, hogy jó. Ugye, ugye Géza, meg Jóska bácsi, meg Attila bácsi, meg mit tudom én, Kinga néni. Ugye, hogy mindenki azt gondolja magáról, hogy jó. De mikor jön elő a, a szörny, az ördög, ugye, az emberből? Hát amikor van törvény, amikor van egy kicsi prés, na akkor derül ki, hogy, hogy mennyire vagy te jó. 
Amikor van egy kicsi prés, és abban a helyben meggyilkoltál valamit, legyilkoltál valami élőt, valami ártatlant, mint én, ahogy a macskát megkergettem a múltkor. A saját hazugságom miatt egyébként. Tehát nem tudom, hogy érthetője, hogy miről van szó, hogy a törvények most már mesterségesen szaporodnak, ugye, a ország szinten, város szinten, alkotmány szinten, de viszont ezt még mindig Isten felhasználja a javunkra. Mert a törvénynek a prése által minket szembesít azzal, hogy mi van bennünk. És aki szembesül azzal, hogy mi van benne, na az az ember tudja megérteni a teremtés könyvét. Az elbukás könyvét és a, a megváltás könyvét, az evangéliumot. Tehát a törvényt, ami rossz és ami kényelmetlen, főképp a testnek, mi az, hogy én nem mehetek a dzsakúziba? Mi az, hogy én nem mehetek én va, ö, vakitóciózni, vakációzni? Ugye, az ember fellázat, de szembesül, szembesül. Tehát a törvény kellemetlen, kényelmetlen a testnek, de megváltás a léleknek, mert a törvény által a bűn megnövekedik, ugye? Nyilvánvalóvá válik a bűn. Nem, hogy megnövekedik, nyilvánvaló kifejezésre jut a, a bűn, úgymond. Azáltal, hogy a bűn kifejezésre jut, szembesülésre juttatja az embert. Azáltal, hogy szembesülésre juttatja az embert. Az embernek felkínáltatik a lehetőség, hogy a kezé, az életét áthelyezze az élő Isten kezébe, a Krisztus kezébe, és ajándékba megváltást nyerjen, teljes szabadulást, teljes gyermekkévállást. Tényleg én próbálok egyszerűen fogalmazni, de nem tudom, hogy mennyire sikerült. És azt mondja, ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Miért van szükség a törvényre? Hogy a bűn nyilvánvalóvá váljon. De ugyanakkor a kegyelem is nyilvánvalóvá váljon. Azért, hogy akik jóra hajlamos emberek, jóra való emberek, ne maradjanak a lagymatagságba, a langyosságba, a nánóságba. Érthető? Tehát az Isten akarata ez is. Ő engedi ezt, hogy a bűn megnövekedjék. Kifejezés legyen jutva a bűn, ugye legyenek lázadások, meg bántalmazások, meg minden. Mert aki jóra való, az ember már nem fog megmaradni a langyosba, mint ahogy eddig megmaradtunk a langyosba, drága embertársak. Mert eddig a jó emberek hol voltak? Nem a tökéletességben, hanem a langyosságban, a csárdásban. Kettő balra, kettő a kapu felé, kettő a budi felé. Ugye? Csárdásoltunk. Kettő a bűn felé, kettő a, kettő a pokol felé, kettő a mennyország felé. De most történik ugye a szétválasztódás, a kecskék és a bárányok szétválasztása, a konkó és a búza szétválasztása. Mi által? A törvény által. A törvény átka által, a bűn megnövekedése által, és a kegyelem megnövekedése által. Mert aki mostanig jó volt, mostantól tökéletes kell, hogy legyen. És aki mostanig nem volt jó, ő, ő fel kell vállalja azt, hogy akkor ő, ő megy a bal felé. Megy a bűn irányába, teljes mértékben. És ezáltal lesz megteremtve, úgy, úgy igazából nem, hogy lesz megteremtve, hanem ezáltal jut az ember a pokolba, avagy a mennyek országába. Mert Istennek úgy volt kedves, hogy aki őt szereti, és aki így Ábel akar lenni, Ábelja, Szelidja akar lenni előtte, az meglássa a mennyek országát. Istennek nincsen szüksége jó emberekre. 
Idézőjelben mondom ezt. Istennek tökéletes emberekre van szüksége. De ő megad minden eszközt és minden lehetőséget számunkra, hogy tökéletessé váljunk, hogy meglássuk a tökéletességet, és bemenjünk abba, és örökön benne maradjunk, és benne lakozzunk. Kedves agatók! És eszembe jut nekem egy nagyon szép történet, egy börtöntörténet, ugye megkinozva Krisztusért, az a filmcíme, azt a filmet szerintem azt, azt kötelező megnézni. Kötelező. Tehát ez alap. Amikor a, az Úristen a jó embernek, a jó embereknek ugye megmutatta a tökéletességet, bemutatkozott, bement az ő életükbe, a jó embernek az életébe, hogy ők tökéletessé váljanak. Ott voltak a börtönben, törvény alatt, ugye, ütötték, verték őket, Richard Wurmándot ugye 14 éven keresztül, de viszont mi jött ki belőle? Richard Wurmándból az ima, a szeretet, és emberek menekültek meg azáltal. Miért kellett a törvény? A kommunista törvény miért engedte meg Isten? Azért, hogy akik jók és jóra valók, jóra hajlamosak, szeretik az igazságot, tökéletességre jussanak. Érthető? Ezek, ezek hatalmas dolgok, ezt én tudom, hogy nem lehet megérteni adja. Most ezt hiába füleli skubizza valaki a vonal túloldalán, nem fogja megérteni. Csak akkor fogja megérteni, amikor ő személyesen oda ment a mindenható Isten elé. Istenem, vizsgálj meg engemet. Mutasd meg, ki vagyok én valójában. Segíts nekem szembesülni. Aki ezt a lépést nem tette meg, amiről itten szó van, nincs ahogy megértse. Lázadni fog, kecskévé fog válni, ugye bakkecskévé fog válni, ugye nem hiába a pentagram, a sátának a jelképe. Mert mi mit csinál a bakkecske? Öklel. Öklel, ugye? Megy neki mindennek. Megy neki Istennek és mindennek. Jelképesen a bakkecske is segít nekünk megérteni, hogy mi az, az a, tehát melyik az a jellem, ami által nem lehet megszabadulni. Kik mennek lázadni és tüntetni? A főtérre, hát a bakkecskék. A kecske, a bakkecske jellemű emberek. Kecskék balra, bárányok jobbra. A szeridek mit csinálnak? Szeridek azt mondják, hogy Istenem, ez miattunk volt. Ezt mi megérdemeltük. A Jézus mellett a kereszten volt keresztre feszítve bal felül egy, egy kecske, egy bakkecske, és jobb felül egy bárány. A bakkecske azt mondta Jézusnak, hogy a bakkecske lator azt mondta Jézusnak, ugye, hogy a kecske lelkületű lator azt mondta Jézusnak, hogy, hogy hát, hát azt mondta, hogy te király vagy, meg Isten vagy, meg mit tudom én mi vagy, hát szabadíts meg magadot, és szabadítsál meg minket is utána. Tehát gúnyolta őt. Azt mondja, szabadítsál meg minket, hogy nyugodtan visszamehessünk, élhessünk, és tovább gyilkolhassunk. De mit mondott a bárány? Ezt mondta a kecske. Mit mondott a bárány? A bárány azt mondta, hogy te nem restelet ezt mondani neki. Mi, mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Mi egész életünkben kecskék voltunk, bakkecskék voltunk, neki mentünk az életnek. Gyilkoltunk, loptunk, baráználkodtunk. De ő nem érdemelte meg, ő szerint volt, ő bárány volt. És hogy ezt ő kimondta, és azt mondta, hogy mert ez is fontos, hogy ő kérte. Ez, amit az legtöbb ember nem, nem tud már megcsinálni, akkor az egója, a sok ezotéria miatt, sok vallás miatt, hogy nem tudja megtenni azt, amit megtett a Latora kereszten, a báránylator, aki azt mondta, hogy ha majd ott lesz a atyádnak az országában, kérlek, szólj egy-két szót az én lelkemért. Még ma velem leszel a paradicsomban a mennyek országában. Ez volt a válasz. 
Ez Istennek a szerelme, kedves agatók. Ez is, aki ezt megérti, ezeket a szavakat, aki érti, az, az ember megkapta a meghívót és a belépőt a mennyek országába. Nem, inkább a meghívót. A belépőt nem én fogom adni, ez teljesen biztos. Hanem a Krisztus személyesen. Annak, aki ezt megérti. És aki azt mondja, hogy itt vagyok. Én bűnös ember. Én káin. Én bakkecske. Ugye? Én ördök. Könyörű rajtam. Te vizsgálj meg engemet. Vedd át az irányítást. Mert én mostanig csak öltem, loptam és gyilkoltam. Könyörű rajtam. És megmenekültél. Tehát akkor érthető ugye, hogy a Covid miért van, miért engedi Isten a Covidot ezért, hogy akik jóra valók, ők nem maradjanak a langyosságban, a lagymatagságban, hanem tűzkeresség által bekerüljenek a mennyek országába, a tökéletességbe. Na. Kedves Edith, valóban dicsőség a drága Úr Jézus Krisztusnak. Így van. Semmiképp nem nekünk, mert bármi jó van bennünk, bármi jó, egy picike is, hogyha van bennünk, az nem nekünk köszönhető. Az fentről, ahogy Jakab Apostol mondta, a világosság atyától száll alá, aki mindenkinek örömmel adja a bölcsességet, a látást és mindent, aki hozzáfordul és az életét rábízza, és nem a saját intelligenciájára, nem a vallásra, nem a jogára, nem a kilégzésre, belégzésre, különböző technikákra, hanem az élő Istennek a hatalmára, az ő kegyelmére, az ő irgalmára, az ő bölcsességére, az ő szerelmére. Amelyet ő kijelentett, Jézus Krisztusban. Ennyi. Ásdi Fasi vagy Faszi, nem tudom, hogy hívnak, elnézést, tényleg. Sokkal jobban érezném, hogyha volna egy normális nevet, hogy én Attila vagyok. Itt, itt okoskodsz nekem, de nem mondom meg, hogy ki vagy, és akkor itt, na, mindegy. Légy szívesen arra, meg. Tudd meg, hogy én is így voltam, hogy Hollywood az USA propaganda, valóban így van ez, valóban így van. Csak tudod, ezzel mi a gond, ezzel a gondolkodással mi a probléma? Az, hogy én mindent általánosítok értele. Kidobom a a mosdóvízzel a csecsemőt. Ez a probléma. De nem nézlek le, mert ugyanebben a hibába én is beleestem, és nekem teljes meggyőződésem, hogy nem a Hollywoodból kapja az ember a, a megváltást. De viszont nagyon sok embernek, még a Hollywood is egy né- néhány olyan alkotás segít uh, elgondolkodni, segít imádkozni. Nagyon sok ember van, aki megnézett egy filmet, és tiltre esett, és imádkozott. És Isten bement az ő házába. Ne felejtsd el ezt, megkérek szépen. Vannak ilyen nóták is. Én hiszem, hogy nem a keresztény dicsőítés váltja meg az embert, nem a pintérbilla, de viszont én beszélgettem a emberrel, hogy hallotta a pintérbillának egy számát, és térdre esett, és imádkozott, mint gyermek, és Isten úgy ment be a, 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 az ő házába, mint egy vi, szélviharét. Abba hebe lefoglalt az egész házátnak az emberek, és megmentette őt. Úgyhogy ügyelj! az általánosítással is ügyeljünk. Ebbe a hibába én is belestem. Tükröm vagy, és nem nézlek le, úgyhogy ne haragudjál. Célbe mér, célpont bemér, azt hiszem láttam azt a filmet, nem tudom pontosan, miről szól, de úgy emlékszem, hogy jó film volt. 
Hallod, de azt csinálsz, amit akarsz, ha nem kell neked Mózes semmi gond, tehát nekem sem kell Mózes, nekünk is megváltás van. A Mózes az arra van, hogy megértsd, hogy tévedtél el. Az Ószövetség, a törvényszövetsége, az Ószövetség, a, a tudás fájának a szövetsége, ugye? A bölcsesség fájának a szövetsége, amikor az ember zabálja a bölcsesség faját, és mindent megérts, a törvények szaporodnak. És az új szövetség a, a, az életfájának a szövetsége. De viszont az életfája, az életfájához abból nem ehetsz, amíg nem érted meg, hogy hogy váltál a nokossá, mint amilyen vagy. Nincs ahogy egyél az élet fájáról, a kegyelen fájáról, ha te nem veszed észre, hogy te vagy a Mózes. Te vagy a Mózesnek az összes pereputja, pereputja vagy, hogy hívják ezt, bandája. Mind, mind te vagy. Káin te vagy, Ábel te vagy, mindenki te vagy. Az összes törvény, az törvénynek az összes embere te vagy. És a törvénykezés is te vagy. És ami ott a velük megtörtént, az megtörtént a magyarokkal is. Megtörtént mindenkivel. Na, ahogy azt hitt, hogy, izi, hogy magyarokkal ez nem történt meg. Ott is van törvénykezés. Kemény vas törvények voltak. Attila alatt is. Az mind Mózesi volt. Vagy ami Mózesnél volt, az ugyanaz volt, mint ami Attilánál volt. A törvény alatt voltunk. A tudásfájából zabáltunk. Rézművesek voltunk. Rézkor, bronzkor, vaskor, meg mit tudom én mi. Holdkor. Tehát ne, ne nézzetem Mózest. Ne nézzetem Mózest. Mert ha lehelyzed Mózest, akkor még, még inkább Mózesség kell te váljál. Még inkább törvénykezővé kell váljál. Még inkább nagy képűvé és felfoglalkodottá kell váljál. Ahhoz, hogy megértsd a lényeget. De ki, hogyan fogsz megszabadulni? Ez a kérdés majd. Anna Sájben, igen, ezért veszélyesen, azt mondják, hogy Jézus felvitte a fára. Tehát nem éppen úgy vagy felvét mindent a fára, mert ez is egy ilyen keresztény duma, hogy felvét mindent a fára, és te maradsz az évben hazugságban. Nem így működik ez. Teljesen biztos, hogy ilyen keresztény duma ez. Megtévesztő ráadásul, aminek következtében az emberek halnak a, a lehetőségről, a megváltás lehetőségről, de mégis mégsem tudják azt elfogadni, mert hazugság, hazugság köntösében vették az igazságot. Hazugsággal fűszerezve. Pontosan Anna, meg észrevette a tort, meg, tehát felismerte a megváltót. Pontosan próbálkedzenek, pontosan így van. Igen, agy mondott, hogy a Covid alatt az történt, hogy az emberek egyesek még inkább bekeményedtek, még inkább kecskévé váltak, úgymond, bakkecskévé váltak, ördögévé váltak, ugye a Covid a, a törvény hatására, ugye a bűn hatására még jobban bekeményedtek. Volt, aki felkötte magát, volt, aki megölte magát, de volt, aki megtört és elfogadta az evangéliumot és megmenekült, mert most történik a szétválasztódás, a jelenések könyvében vagyunk drágembertársak, a jelenések könyvében vagyunk, azt írjuk az életünkkel. Ennyi, ennyi, tehát Kinga valakinek, vagy Kinga neked mi van-e valami, hozzáfűzni valód, mert 
Ez elég intenzív volt számomra. Nincsen nekem. Na hát akkor ennyi volt, kedves bajtársak, utitársak, igazságszeretők, istenszeretők. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki még nem tette meg, aki még nem tette meg, most még nem késő, holnap nem biztos fel fogsz kelni. Kiálts, torkod és szíved szakadtából. Kiálts. Istenhez is biztos válaszolni fog. Mindent meg fogsz érteni. Meg fogod érteni Mózest. Meg fogod érteni a teremtést, az elbukást és a megváltást. Először sírni fogsz bánatodba, hogy milyen, hogy milyen emberré váltál. Milyen bakecskévé váltál. Utána megint sírni fogsz örömödben, hogy Istennek mekkora az ő szere, mekkora szerelme. Kétszer fogsz sírni minimum. Én többször sírtam mondjuk. De ha megérted a lényeget, kétszer fog sírni, hogy kivélettél, mi vélettél, mert Isten megmutatja a kéred, utána meg sírni fogsz, hogy mekkora ajándékot ad Isten neked a bűnösnek, és nekem a bűnösnek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon. Sziasztok!